0: 2021台湾创新技术博览会实体展将于10月14号到十六号在世贸医馆盛大开展，线上展也同步展出。未来科技馆聚焦太空科技、数位转型、精准健康，展出超过350件前瞻创新技术。上线抽科技券，参与论坛和技术发表，扫 QR Code 就有机会抽到丰富3 C 科技产品。掌握最新活动消息，请上未来科技馆 Facebook 粉丝专业。
1: 各位观众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到康内二零二一。那今天呢，要来跟大家谈一谈台湾的经济正在全新的重新定义的这个过程中，我们的出口，尤其是半导体。大家一定听到台积电的股价起起伏伏，也听到了对岸他们现在正在对他们所谓的第三代半导体，就是全球已经通用在谈论的化合物半导体，来势汹汹。那车用电子的这个车用晶片的晶片荒，会对台湾的供应链产生什么冲击？台湾又到底准备好了没？我们今天这个部分，这个 session 特别邀请了两位非常权威的专家，来跟大家聊一聊这个话题。我们首先先介绍一下我们的吴所长，工研院电光所系统所的所长，是不是请所长跟大家打个招呼
2: ？好，大家好，我是工研院电子与光电系统研究所的所长吴志毅，各位午安，大家好
1: 。是我们第二位来宾呢，请了台金院的产金资料库的总监刘佩珍刘总监，是不是请刘总监跟各位观众朋友打声招呼
0: ？主持人吴所长，还有各位观众朋友，大家好，我是台金院的刘佩珍。很开心今天能够来参加这个节目
1: 。好，那我们第一个题目呢，就想要请教我们的刘总监，就是说我们现在全球其实关于半导体的新闻越来越多，以前半导体好像都是属于产业新闻，但现在好像整个半导体都已经变成了地缘政治、中美这个角力、国际政治角力，甚至科技战的一个主要的战场。那就这个总监的观察呢，现在这样整个趋势，不管是半导体的短链化。还是这林林种种、琳琅满目的这些变化跟冲击，这个对台湾的半导体或台湾的台积电，甚至台积电整个很强韧的这个供应链跟生态系，会带来什么样的影响和冲击？各以请你跟大家分享一下你的观察。好
0: ，谢谢主持人。那我想呢，在这一波，不管是在疫情，或者是美中科技战，那么甚至是在地缘政治的影响之下，那么全球现在各国都非常的在积极。扶持自有的一个半导体供应链，也就是说呢，要在自家呢建立非常完整，呃，从上游到中游到下游的一个部分，那么也极力的都来进行一个扶持。那我们看到，其实包括在美国，他就寄出了，那么为了要生产呃这个半导体做一个有效率的生产这样的一个计划，那么甚至也提出了美国晶圆代工法案，甚至在未来会投入520亿美金。来扶持他们的一个半导体，那当然台湾也是有包括了就是在领航企业的深耕计划，还有在半导体的先进制程，那么甚至行政院那么也提出了四大的一个半导体的方案。那同时我们也看到，目前在全球第三大的韩国，那它也推出包括的像是半导体系统发展的愿景，甚至是在 K 半导体的一个策略。那日本的话，它也将会投入。两千亿日元，他们来扶植他们的一个半导体制造。那么欧洲的部分则是提出了包括在欧盟数位罗盘2030年这样的一个计划。那么甚至在中国，它也非常的积极。目前是推出了第二期的集成电路大基金哦。那这个是比第一期的 1,387 亿人民币，足足增加的呃，效，目前至少是达到两千亿人民币以上。那么，在配合它的新基建，那么以及科创板，甚至呢，还包括了就是在这个新时期促进集成电路呃与软体、呃、高制度的一个发展若干这样的一个政策，那也在“十四五”计划当中，那么也融入了第三代半导体的一个政策。那我想，现在目前各国呢提出这样的一个自由国产化的一个目标，我相信这个未来恐怕会打破过去三十年呢。全球半导体，它可以说是维持高效率运作。那过去其实我们都是所谓的一个自由贸易政策，它发挥到一个最极致。也就是说，各国是依它自己的所谓的比较利益，那么来进行生产。但是这样的一个模式，恐怕就会在未来会被打破。在各国这样子陆续都要自己来打造自己的半导体供应链，就有可能会造成。未来在半导体的一个所谓的前期的投资成本哦，就是包括了资本支出跟研发的这一块，可能就会增加了 9,000 亿美金到 1.2 兆美金这么多。那甚至在每年要新增的一个营运成本，也会高达450亿到 1,250 亿美金。同时也会让半导体的价格可能会上涨了35到60 percent。那这样的一个情况。恐怕会让未来整个半导体，其实在技术的演进上啊、哦，会比较缓慢一些。同时呢，在终端的一个应用市场，那么也就是你我的一个消费者，可能在呃，包括的这个消费性电子啦，或者是在啊、呃、通讯，那么甚至在资讯的一些产品，其实都会面临到涨价这样子的一个问题。所以，可能未来各国在逐步的实行政策之后，它势必要在所谓半导体供应链的一个韧性。跟效率之间来取得平衡，否则这样的一个发展，其实对整个全球半导体未来的一个发展形势，恐怕并不是那么样的一个有利。所以在先前呢，其实也呼应了张忠谋先生哈所讲的哦，现在各国那么陆续推出这样的一个政策，其实对半导体、啊、是福是祸，未来是、啊、值得观察的。那另外我们看到，那么就台积电来讲，其实各国。哦，都竞相邀请台积电呢到当地来进行投资哦。那我们看到现在目前，除了在美国的亚利桑那州，其实这个厂未来还是有一个扩产的一个空间。我想这个是台积电呢保留，就是未来还有加码的一个部分。那另外就是在台湾，当然还是我们的一个生产重镇。所以目前从竹科，那么到这个南科，甚至也可能未来会延伸到高雄地区。这个都是目前呢，台积电它在台湾大投资的一个计划。那目前在日本啊，茨城县当然也确定了，呃、啊，将会设立这个3 D 的材料中心。那未来在哦、啊、这个欧盟啊，或者是在德国的部分，那、啊、甚至在日本的熊本，是不是会有设置晶圆厂？那我想目前呢，台积电都在审慎的评估当中。不过我们可以从最近啊，刘德英董事长所提的。美国它的一个投资成本确实是比它原先想象中的高、哦，这个其实也都呼应了。其实，在未来的台积电它的一个策略上，虽然会成为就是立足台湾，放眼全球，也就是说，在放眼全球的这一块，海外的一个产能未来可能会增加到一成以上，但是同时间其实也反映了，那么在海外的一个建厂成本或者是在相关人力的一个支出上。都会比台湾来得高，所以也就是反映的台积电为什么在近期呢也会调整它的一个代工报价，那么就是希望能够来平衡未来的一些获利表现
1: 。是，总监，我我跟你追问一个小问题，就是您刚刚的描述，意思是说现在的这样的一个全球半导体建厂的趋势，或者是各个国家想要把半导体自主化或在国内设厂的这个趋势，其实不一定。是能够降低整体半导体的研发或者是后面的这个产制成本的，是这样吗？因为听起来好像半导体反而会更贵，并不是说更多人盖半导体厂，半导体就更便
0: 宜。对，因为我们从过去的整个全球的半导体它的发展历史，当然起先是从这个美国开始，后来慢慢就呃开始迁移到日本，那么在下一波就是台湾跟韩国，那么最近十年又往中国跟东南亚来前进。那会有这样的一个迁徙，当然最主要还是在于说生产成本它的一个考量。所以我们可以看到，现在如果有逆向的，呃，往欧洲或者是在美国、日本，那么这些生产的成本，不管是在人力、呃、或者是在其他的建制成本，当然相对其实都会比较高昂。所以未来在晶片它的一些单价，难免就会反映这一些啊、呃、生产的一个成本，所以就会有增加的一个态势。
1: 是，刚刚又听到了一个我听起来是有点矛盾的点，就是全球各国他们一方面想要半导体自主，在国内设半导体厂，但二方面好像各国都很积极的想要拉拢台积电一起共同投资跟合作，这个这个趋势是不是就是一方面又想要自主，但二方面又需要台积电，这个这个是不是也是一个正在发生中的一个新常态
0: ？好，那因为在各国呢，他们现阶段没有办法。呃，先一开始自己就完全能够把这个供应链来建起来。那当然，最初一开始如果要能够提早达成这样子的一个目标，当然就会去拉拢现在全球最具领导型的这些半导体业者到当地来进行投资。所以包括的像是台积电，或者是英特尔，甚至是三星哦，也都现在都受到各国的一个邀请。那么希望这些外资的厂商。能够到当地先来、呃、做一些设厂，那可能后续等到、呃、他们能够逐步的一个完善之后，可能后续他们在当地的一个业者相对就比较能够有这样的一个能力来进行自主的一个供应链
1: 。好，那我们整个产业链或是整个半导体的相关厂商，我们应该用什么样的态度来面对这样子的一个趋势呢？会不会说我们被利用完之后就被过河拆桥？还是说，总监这边有一些呃不同的看法。好
0: ，那我想，因为面临这样的一个地缘政治的一个环境，比如说像台积电，现在也是不得不那么到海外开始来进行比较呃大规模的一个设厂。因为我们看过去呢，台积电它其实是在海外的一个生产比例都是比较偏低的。当然，这次是因为在疫情，还有美中科技战，还有在地缘政治的压力之下，那变成说。它的一个海外的这个比例就必须要提高，因为大家会觉得说，呃，整个生产基地有过于集中台湾哦，怕会有这个呃单点失效、全球失效这样的一个情况，所以呢，台积电也就必须要到海外来进行这个设厂的一个评估。那我想，那既然是一个不得不的一个决定，那么台积电就必须要善用。那么现在各国当地哦，它半导体的一些强项。来跟这个当地半导体来进行一些呃相关的一个结合，还有跟台积电来进行一个互补。那么这样子呢，台积电呢反而就可以逆势的操作，那么到海外设厂也能够获取台积电它所需要的一些利益。那比如说这次到日本，那么来设立三 D 的一个材料中心，那我想台积电其实也是看好。那么日本它跟台积电在所谓半导体的设备的一些材料啦。那么，或者是在光学元件，甚至在未来车用半导体，都希望能够有一些进一步合作的机会
1: 。是，谢谢总监。刚刚我们讨论的都是整个环境跟战场上面的趋势变化。那接下来我们想要讨论的是，最近我们的对手就三星，它其实在车用晶片强的台积电的一张单子。那这个问题，我想要进一步的来请教我们的吴所长。就是这个车用晶片的晶片荒跟三星抢单的这个状况，它究竟是一个个案呢？是一个常态呢？还是说是一个我们需要警觉的一个新的现象，甚至一个新的迹象？所长怎么看
2: ？好，那刚才主持人问的其实是两件事情，一个是车用电子的晶片荒跟三星抢单的这件事情。那车用电子的晶片荒，我相信这件事情是因为疫情的关系，所以有很多就是当初没有预期的需求，不管是在电脑、平板、通讯的需求出来，所以呢，就是会有很多的半导体的晶片的需求。那车用电子厂，就是车子的大厂，基本上以前下单的方式是它有需要再下单，可是呢，所以。在这个就是大家就是在各式各样的晶片都需要的时候，而且人家其他种类的晶片是很早之前就下单，车用的晶片在车厂没有预期这么大的一个需求之下，突然的下单，基本上会造成晶片提供的厂商没有办法及时去 meet 去满足他们的需求，所以车用晶片的晶片荒是这样造成的。那这个东西。我相信未来可能还会持续个至少半年一年以上的时间，那会不会缓解这个我很难预测。可是我相信未来的半年一年，这个车用的晶片的晶片哦，还是都会在这边。那主持人刚才提的第二个问题是三星抢单，就是最近我相信您讲的可能是 Tesla 的那个 HW 的一个四点零的晶片。没错，那那个东西基本上是三星抢单，台积电这个不是新闻。他们在各个就是手机晶片、AI 晶片都会来做，因为那是他们公司的利益，他们一定要做这件事情。所以我觉得这是一个个案，因为对于不管是 Tesla 或者是手机厂商或者是其他的厂商，他们总是要分散风险。所以你也不能把所有的晶片都下给台积电，他们一定有自己的政策。所以，我倒不觉得我没有那么担心，说就是车用晶片被三星抢单，因为每天都会有陆陆续续类似的消息，因为。三星的代工毕竟还是占全世界百分之十几二十的市场，是，所以他们还是有很大的市场，他们一定有他们自己的单子，所以我觉得就是一个个案，而且他们一定有会自己做广告，透过媒体来发布这个讯息。那种产业各个产业都是一样的，就是说你自己的实力是最重要的，你的实力到达一定的程度，你有最高的一个工艺，然后最好的良率，最完整的体系，自然而然就比较不会。怕人家来抢单，不过这件事情我觉得不需要那么担心
1: 。是，谢谢苏总。也就是说，听起来这个抢单好像就是家常便饭。有时候你抢我的时候，我抢你的，反而我们长期而言就是后凑足我们的实力就好了
2: 。是，这个这个我相信过去三四十年来都是这样子。对，这个东西一定有竞争的，<笑>而且一定会有这种抢单，因为晶圆代工或晶片制造这件事情，现在大家又觉得越来越重要。我相信各国不止三星、Intel 或者各国其他厂商一定会尽力想扩大自己的市场，扩大自己的市场就抢别人单子嘛。所以这件事情，我觉得这就是一个非常自然的一个商业的竞争。当然，我们在做商业的，就是或者是那种半导体的一个就制造或者是研发，我们一定要持续往前，我们才可以避免把我们现在的优势让给别人。这样
1: 好，那刚刚所长讲到这个。晶片荒就是这两个课题，三星的部分，相信观众朋友已经有一个比较清楚的了解。那回到这个车用晶片、晶片荒，我刚刚听起来，这好像甚至前一阵子刘德英刘董事长也有暗示或明示说有人在囤晶片。我听起来好像类似我们有一段时间大家以为卫生纸要不够了，就会有群众去囤卫生纸的这个现象。我们这个问题是不是可以请教一下我们刘总监？就是这样的现象是存在的吗？那如果是存在的话，我们台湾的半导体厂，或是我们台湾的这整个产业供应链，我们在战略上面有没有什么需要调整的地方？好
0: ，那我想在呃车用晶片，其实从今年年初以来，那当然就成为呃包括在像美国，或者是在日本，那么德国，甚至在韩国政府，那么都向台湾来进行求援哦。那反而台湾其实在这次的车用晶片荒，它所扮演的一个角色，当然就是比较吃重一些。那毕竟因为台湾我们在全球的一个八寸厂，它的一个产能哦，其实是高达了20 percent。那在八寸厂当中，其实有33 percent， 那其实是应用在车用的一个半导体这样的一个市场啊、哦。那所以我想这个都相对凸显。那么为什么各国好像蛮重视，就是台湾的一个业者哦，能不能够伸出援手？那我想现在因为在不管是车用晶片，它算是在这一波疫情。呃，这个复苏之后最后一波下单的一个领域哦，所以它当然它在当透过就是所谓地缘政治关系来进行抢单的时候，那难免就会开始对其他的一些领域上哦会有订单排挤的一个效果，那也就会造成整个全球的一个半导体的供应链哦，那么是出现比较分配不均的一个情况，那所以现在呃整个这个全球半导体的供应链。那似乎其实是比较处于混乱的一个态势哦。那因为呃，除了就是说先前当然我们的台湾的一个半导体业者也非常的积极来配合，那么进行一个扩产。但是后续因为台湾啊、呃、也发生了就是我们五到七月份也有一些这个疫情啊、呃、稍有一些影响，还有在全球的部分，那包括的像是在东南亚疫情的这一块，那么也影响到相关的一些车用的封测啊、呃、的一些厂商。那么，甚至在年初啦、啊，包括了在美国的德州大学，还有日本的强震，那後,后续其实也都影响了车用半导体厂它本身产能扩充的一个状况。所以，我也非常同意哦，刚刚我们所长所讲的，可能在车用晶片的这一块，它的一个供需呢紧俏的局面，大概至少还是要维持一段时间哦。那我们认为，其实大概哦，要到明年的一个上半年才看看有没有机会可以慢慢获得一个缓解。那我想也非常呃同意，就是刘德英董事长所讲的，的确现在呢，因为呃大家会看到，就是在车用芯片这一块其实是比较紧的，所以难免就会有出现一些囤货的一个现象。但是现在可能就是要来看看，就是到底各环节它到底是会进行什么样子的分配。但是这样的状况其实是比较难以厘清的，因为毕竟现在的供应链呃因为受到疫情的影响。那难免就会显得比过去来讲其实是
1: 更为复杂。是，谢谢总监、所长，我想要请教一下，因为有一些预测是说，可能明年这个车用晶片的需求会稍微缓解。可是其实我们看到整个车用晶片的需求，当然是来自于电动车或智慧车的需求。但我们也都知道说，电动车跟智慧车所需要的车用晶片数量。它有别于传统的汽油车或传统的非智慧车而言，是它的需求的数量的大增。但现在投入电动车这个产业的车厂也大增，几乎每家主流车厂全部都投入电动车。这个趋势会不会让车用晶片变成台湾晶片成熟制成的一个新的主流
2: ？其实车用晶片本来现在在台湾的半导体晶圆代工、晶圆制造厂商。本来就是一个主流之一，可是当然现在最大的还是所谓的手机呀、啊，或者是电脑啊，或者是 AI 用的那种高性能的晶片。那车用晶片这块，我相信各个就是半导体厂大概也都有预测到说未来会有一个蛮高的一个成长，所以它本来就是会是一个主流，而且它的重要性会越来越高。那就跟刚才主持人讲的，未来电动车或者所谓的自驾车。就是需要很多电脑的，或就是那种半导体的晶片，因为在车上的一些，比如说影音系统啊、操控系统啊、通讯系统啊，甚至是一些那种在做自驾车需要一些电脑辅助的系统，需要很多很多的一个晶片的需求。那这个可能就是整个车子，不管是电动化或智慧化。都需要都会产生很多新的晶片的需求，所以这点是毋庸置疑的。就是整个车用晶片的市场，未来一定是一个高成长率的市场。那它一定会成为整个半导体晶片的一个主流之一。可是我们也不能忽视说，除了车用晶片市场，原来的像就是我刚才讲的通讯晶片、手机晶片，或者是那种电脑用的或 AI 的晶片，基本上都会整个撑起。未来半导体继续成长
1: 。好，那对岸呢？就是说，中国大陆当然也看到了这样的趋势跟机会。对岸在发展，不管是他们所谓的第三代半导体，或者是现在整个呃车用晶片，甚至是整个中国大陆内需市场的电动车的需求或航太卫星的需求，中国大陆有什么样的优势吗？或是我们应该要怎么样来呃了解跟看待这样子的竞争？就请所长跟我们分析一下
2: 。好，那在中国大陆发展所谓的第三代半导体，或者是就是比较大家国际上通用的化合半导体来讲的话，他们最大的优势是大陆本身有非常大，而且是全世界最大的车用市场。那这个是他们最大的优势，因为呢市场就在他们那边上。那这边我大概稍微厘清一下一件事情，就是说我们刚才前面讲的，比如说 Tesla 那些智慧控制的晶片。用的是细 base 的，就是现在的那种，就是晶圆厂制造的一个车用的晶片。那所谓的化合物半导体，是为了它的一个动力系统，你需要高功率，然后高电流的、高电压的，因为传统的细的半导体没有办法来产生这些高功率或者是高电压的一个电动车的需求，就是在动力系统，所以需要化合物半导体，像就是碳化硅或氮化镓。那这个就是那种新的一代，或者是新的一个化合物半导体的一个市场。那在这一块，中国大陆是就是花了很多的资源在这上面。那我相信，我们平常心讲，在化合物半导体，因为他们是全世界最大的市场，所以他们有很大的优势。因为你市场大的，你可以制定规格，你的价格的控制能力会比较好。然后他们，我相信他们也看到这点。所以他们其实，在五年前、十年前就已经就是有系统的，就是在投入这个化合物半导体的一个研发或者是一个开发的工作
1: 。是，那我想要再进一步请教所长，就是这个回到我们台湾自己的准备程度，就是说在中国大陆这样准备的情况，台湾对于化合物半导体会不会在设计端或者是整个应用端目前是比较欠缺的？如果是的话，台湾应该要用什么样的方式来做准备，或是有什么样的策略可以来应应这样的情况？好
2: ，那在化物半导体这一块，我们当平良心讲，我们在全世界的领先地位，不如像细 silicon 的细的半导体，就是现在台积电或者是联电领先的程度那么高，就对了。在化物半导体，我们平良心讲，我们可能还不是全世界前三名的国家这样。所以，我们是有很多事情需要做的，包括基础的研究开发，然后呢，材料的生长，就是晶片的制造、封装到整个系统的应用，这个我们都要来做。整个半导体的产业，台湾已经发展了四十几年，我们有非常完善的供应链的一个体系，从晶片的制造、IC 的设计到封装设计到次系统到整个应用。这个是我们有完整的生态链跟整个供应链的体系，我相信这一块在全世界各国，我相信台湾还是最完整的。当然不是百分之百都可以从细转移到化合物半导体，不过还是我们自己要投入资源来做这件事情，而且这个投入资源是要从最上游的材料，或者是碳化矽或氮化镓，从最上游的材料，我们就要有办法自己掌握，因为其实现在的。最源头、最上游的材料，基本上百分之八九十还是掌握在欧美、日本的手上。在我学生时，代，美国的那个 Cree， 他们就已经在投入四氯根、卡百，就是碳化系的一个开发或者是研发的工作。所以，其实原物料这边，基本上美、欧、日基本上还是占绝对的领先的地位上。那我们如果要从事或发展我们自己的一个化物半导体的产业，我们一定要从最上游的原物料，或者是从奖金，甚至是设备开始就做起，结合我们本身就已经有优势的晶片的设计、晶片的制造跟封装，我相信这样才可以让台湾在化物半导体可以进入到所谓的领先群里面
1: 是。是所长分析的非常非常清楚，但进一步我想要请教一下这个呃刘总监，就是说从经济的角度，因为对岸。其实他们经常会为了这种国家战略级的产业发展，讲难听点就是一直砸钱，一直投钱。那台湾在这一方面会不会整个台湾的资本市场，或者甚至我们政府的基金，我们这方面做得够吗？我们以前甚至都还有一些这个投资奖励的条例，但现在似乎好像也没有了。那这个部分我们是不是需要在资金面或是投资面有什么样的政策上面的调整？还是呃，民间要需要有什么样观念上面的调整，来引领或 support 我们的台湾的半导体，来迈入下一个阶段
0: 。好，那我想，因为在台湾那个半导体业，其实在这两年它的一个表可以说是相当好。那特别是在科技产业或者是在整个制造业，那么更是撑起了一片天哦。那我们在去年整个台湾的一个产值的年增率哦，其实已经来到了20点九但是今年竟然还能够再强劲成长到 24.7 percent， 那么甚至在整个产值的规模，那么更是首次的超越4兆这样的一个关卡。也就是说，在面临这么亮丽的一个成绩之下，如果我们的政府还要再拨出，呃，像中国大陆他们对于半导体扶持哦，是投入这个像是疫情的大基金是 1,387 亿人民币。那第二期的大基金更是超过了 2,000 亿的人民币的这样的一个规模。那么，其实就台湾来讲，因为面临到我们的半导体的表现，其实已经相对的一个突出了。嗯，也就是说，我们的政府其实比较难呃面对，就是说整个在呃产业的一个公平性，或者是经济发展它的一个分散的风险，它比较难再做这个大规模的一个资金哦来投入到我们的半导体市场。那我觉得现在反而在台湾的政府可以来协助我们的半导体业者的那、呃、其实反而是在一些比较基础的设施、呃、包括的像是水电这个稳定的一个供应，或者是在土地的取得上，或者是相关的一些环境哦，这些倒是可以协助厂商，那么来进行比较顺利的、呃、可以让这个扩产的时间能够缩短。那另外就是在人才的方面、哦、那我觉得在。呃，台湾我们政府那么可以更加的呃，包括的像是用这个所谓防堵了，那另外就是主动出击，那么甚至是在中长期培育的这一块，我们都要针对半导体业呢有一个非常中长期的一些规划。那毕竟在人才的部分，其实这个是呃台湾的一个政府是可以琢磨的地方。那另外一个就是面对未来中长期，也就是说全球绿色世代的一个来临哦。也就是说，现在大家都在谈的绿色的计划、绿色的经济，甚至是在碳中和这样的一个概念。那么，我们看到台积电，那么也是全球的第一家半导体业者，那么宣示了2050年，那么要达到净零排放这样的一个目标。同时，它也会协同 1,144 家的供应链，在2030年前，那么要省下15亿度的电。那我想，这个都代表着。其实未来在半导体业碳中和的这个部分也需要啊做一个相当的努力。那所以政府其实也应该呃就是协助我们的一个半导体的厂商哦。第一个部分当然就是了解我们的碳的排放它的一个足迹。那第二个的话就是说怎么样去规划，那么让整个呃提高它能源的一个使用，那么未来呃能源它的一个这个再利用。呃，能够让碳的一个减排在未来能够达到这样的一个目标，那我想这个都是政府，我觉得目前台湾的呃这个状
1: 况是可以做的。是，总监，刚刚除了您提的政府可以做的部分，我特别关注是关于人才这个部分。当然，从教育的角度来讲，我们的高等教育不管是这个学生的人数，因为出生率的关系一直在往下降嘛，整个基础学研就是基础的理论的研究或科技的部分，刚其齐所长也有提到。就总监的观察来看，我们的大学或是我们这些基础科学研究或人才的培育，我们的准备程度足够吗？那另一个部分是说，我们会不会担心我们培养起来这些人才被对岸会被韩国挖角挖走
0: ？那所以在针对这个部分，我们刚刚其实就有谈到三个策略。第一个呢，我们就是要先防堵，就是像中国这个部分啊，或者是其他韩国来进行挖角。那我觉得，特别是中国的这一块，那因为现在中国呢面临美国在政策上卡脖子的一些问题，所以它在半导体的整个国产化，它其实进程上是有受到一些阻碍的。那所以它现阶段就比较没有办法像过去透过这个海外的一个收购这样的一个捷径来建立它们的一个半导体供应链。但是呢，中长期它们又必须要走国产化这样的一个目标，所以现阶段。那么他们就会想要在这个自主供应的这一块，那么希望能够借助台湾这个部分的半导体人才来帮助他们完成这样的一个目标。那毕竟因为两岸我们的语言其实是比较相通的，啊，文化也是比较接近。那再加上其实过去台湾半导体业者哦，还有他们就是呃整个员工的一个薪资水准，其实比较没有办法跟上全球，所以相对来讲，中国拥有这样庞大的一个资金。它是可以大量的对台来进行挖角，不过因为在这两年，因为疫情，还有台湾的整个的一个呃这个半导体的国际竞争力哦，呈现了一个大爆发的一个状况，所以台湾未来其实半导体的发展愿景，那么反而能见度是比较高，所以现阶段其实在呃流失的一个情形是比较受到一个控制，那这个是在防堵的部分，那另外一块的话就是在主动出击。也就是说，我们现在的国内的半导体厂在这一两年呢，呃，也非常的积极来做一个调薪的动作，或者是呃增加员工的一些福利。那最主要就是希望能够留住哦台湾非常优秀的人才。那甚至也伴随着台积电它到海外，那么去进行设厂，那借此也可以列取在当地呢比较优秀的这方面的半导体相关的一些员工来进入到台积电来进行服务。那未来中长期其实就是在培育的这一块，那现在政府其实也非常的积极，那包括了要以九十六亿元那么来成立所谓半导体的学院，当然我觉得这个是比较抛砖引玉的一个做法，当然中长期就是希望能够、呃、建立台湾未来那么半导体所需要的相关的一些人才，那么毕竟未来在半导体技术的一个发展上，它其实是会日趋的复杂。过去我们可能只是需要一个工程师，可是，在未来我们更需要的是一些科学家他必须要懂得各方面，不管是材料、化学，那么甚至在一些机械设备的一些运作原理，他都必须要懂。所以，未来在这个人才这一方面的一个品质，当然也是相对的重要。所以，我们也呼吁，就是在产官学界也更要及早的来面对这样的一个问题。那我想才能够部件。我们中长期台湾半导体，那么非常坚强的一个实力
1: 。是，谢谢总看起来这整个半导体的趋势跟课题是方方面面，非常多的环节需要考量的。因为时间的关系，最后一个问题，我想要特别请教所长。其实这整个半导体的战略方方面面，刚刚我所长也提到，其实上游的原物料，这、就、些、是、关键的原料的取得，主要都掌握在欧美日这几个主要国家，也是非常关键的。那看起来台湾是不是在这个部分会欠缺这样的优势，或者说我们应该要多侧重什么样的工作或什么样的投入来增加我们这方面的优势？呢
2: ？好，我们如果在台湾要发展就是化合物半导体的整个产业链，我相信就我们刚才前面也一直有提到，就是上游的原物料甚至是设备，这个是我们必须要。来就是想办法解决的，因为我们现在在目前是欠缺的，可是这个其实台湾有一定的基础，比如说在台湾其实就有很多厂商其实有自己长晶的能力，当然，但是长就是所谓的细的、细的半导体。那如果是碳化系的话，其实碳的来源，据我所知，像炼钢厂或者是一些钢铁厂，其实他们在提炼的过程就有一些纯碳的一个来源，所以。材料、原物料来源其实不是问题，而是长晶的技术。这可能我们需要有一点资源，或者是需要花时间跟精力去投入的。那尤其是像碳化系这种半导体，它需要长晶的那些技术或者是温度，其实是远难度是远高于就是细的那个长晶。所以我常常讲，半导体这种东西没有什么弯道超车的。我们就是要想办法一步一脚印的建立我们上游的一个供应链的体一个体系，这个非常重要。我们举一个例子来看好了，就是几年前像韩国跟日本，就是虽然我们都知道韩国是现在的半导体的那个就是低一润或者是产值远大于日本，可是日本掐住它的原物料的来源，其实韩国根本动都动不了，就对了。所以原物料材料的来源是一个非常关键那个东西。我们现在要发展这个新的这个化物半导体，我们必须要有能力来做这件事情。那这个东西是要有一个有系统的规划，从原物料的本身到就是长金的设备，到整个后面的一些就是材料的检验，这个我们需要有系统的来规划。那其实现在在政府单位其实有在做这样的规划。我们之前在讲的就是台湾有一定的就是产业的优势，之前在。系所建立的一些产业链的优势，其实有部分是可以拿来，就是用在这个化物半导体。那我相信台湾的厂商也看到这件事情，我还蛮有信心说，在未来的几年，我们会逐步的把这些上游的缺口慢慢把它补起来
1: 。是，今天非常谢谢这个吴所长跟刘总监两位权威做这么精辟的分析。其实虽然只有短短的半个多小时，当然有很多问题我真的想追问，但是其实我听起来。至少台湾在这个半导体面临新的，不管是国际的政治的变化，就是整个全球各主要国家希望半导体自主化的这个趋势，还是化合物半导体这个新的半导体的这个需求以及新的技术，台湾在理论跟战略层次上，我听起来是准备好了。但是接下来其实更关键的就变成是我们整个产业跟供应链，甚至政府。和学学术的研究单位都需要每一个环节每一步每一步的都能够站好站稳扎扎实实的去走去累积，不要去妄想能够像刚刚所讲讲的有弯道超车的这种好事情。那今天再次谢谢两位来宾，希望台湾在未来的十年，我们在新一波的这个半导体新变局之中，能够大家一起携手合作再赢局。谢谢两位来宾的参与，也谢谢各位观众陪伴我们的半个小时。我们下一次网络上再见，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。